0: Hola, les saluda Dania Gamboa, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Miradas Atrevidas. Hoy vamos a hablar de una situación de violencia contra las mujeres que, al menos en Latinoamérica, cobra víctimas silenciosamente y son los ataques con ácido. Para ello tengo dos invitadas que más que compañeras son amigas, Verónica González, psicóloga con formación en perspectiva de género en los derechos humanos, y Sigrid Solano, filóloga, docente universitaria y también con formación en perspectiva de género en los
1: derechos humanos. Bienvenidas, chicas. Hola, Dani, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Yo soy Verónica.
2: Hola, yo soy Sigrid. Eh, muchas gracias por la invitación y encantada de conversar con ustedes.
1: Gracias a ustedes,
0: chicas. Les cuento que en conjunto llevamos a cabo un trabajo sobre los ataques con ácido como ensañamiento del patriarcado contra los cuerpos de las mujeres, fue impresionante y doloroso conocer la cantidad de casos que ocurren en Latinoamérica y lo invisibilizados que están, al igual que la cantidad de víctimas, en su mayoría mujeres, por no decir que todas, que han sido principalmente atacadas por hombres. En Costa Rica particularmente la información fue muy escasa, pero no inexistente. Por lo tanto, es que esperamos profundamente que este episodio sirva como altavoz de quienes... Lamentablemente han sufrido estos ataques y para posicionar en el discurso público y político la necesidad de sancionar, prevenir y erradicar estas formas de violencia contra las mujeres. A continuación vamos a contarles la historia de tres mujeres latinoamericanas, víctimas de ataques con ácido. Ellas tres son sobrevivientes y se han convertido en voceras de esta forma específica de violencia. Natalia Ponce se encontraba tranquila en el condominio donde vivía su madre en Colombia, cuando le avisaron que alguien la esperaba fuera de la casa. Ella salió, vio a un hombre y en cuestión de segundos sintió cómo se le quemaba la piel. El hombre, llamado Jonathan Vega, le había lanzado ácido contra su cara. Al parecer, se había obsesionado con ella. Según el testimonio de Natalia, ella sentía cómo se le derretía la ropa junto con su piel. Corría por la casa mientras pegaba alaridos Natalia se dirigió inmediatamente a la ducha. Lo que no sabía era que el agua solamente empeoraría la reacción del químico que se vertió sobre su carne. Cuando la trasladaron al hospital, el mismo personal de salud ordenó, agüita por encima y la metieron en agua helada por 45 minutos. Los hospitales no estaban preparados para atender las heridas que generaban este tipo de ataques. Incluso, poco habían oído en Colombia sobre los ataques con ácido. A partir de este caso, sucedido en el 2014, estadísticas completamente ocultas empezaron a emerger. Se supo que desde el 2004, Colombia era uno de los países con más ataques con químicos junto a Bangladesh y Pakistán. Se evidenciaron también las escasas leyes que protegían a las personas víctimas de este tipo de agresiones, que sus víctimas tenían que enfrentarse solas a las secuelas físicas y mentales, así como la poca regulación de la venta con ácidos, es más, a la inexistente regulación de la venta de ácidos. La defensa del agresor, por supuesto, quiso justificar el ataque al afirmar que Jonathan Vega tenía adicción a las drogas y que unos minutos antes de atacar a Natalia se había inyectado heroína. En la actualidad, Natalia es una de las activistas más visibles en la lucha por los sobrevivientes ataques con ácido. Promulgó una ley que incrementa los años de prisión para los atacantes, principalmente a quienes violenten mujeres menores de edad. En México, Elena Ríos, de 26 años, expresa que mejor la hubieran matado. Sus familiares y personas cercanas la motivan para vivir el día a día, para meterse la comida en la boca y seguir. ¿Seguir para qué? Se cuestiona ella misma, pero no lo sabe. Simplemente seguir. En el 2019, un hombre le roció ácido en el 85% de su cuerpo. La madre de Elena, al intentar rescatarla, también sufrió quemaduras. Años atrás, María Elena había empezado a trabajar en la oficina de prensa del diputado Juan Vera Carrizal. Esto con el fin de ayudarse con sus estudios de música. Tiempo después, ella y el diputado empiezan una relación. Sin embargo, ésta se basaba en la violencia sexual y psicológica. Por lo que María Elena termina con él y renuncia a su trabajo. Dos años más tarde ocurre el ataque tortuoso y los atacantes confiesan haber recibido dinero por parte del diputado. Desde entonces, María Elena ha tenido que someterse a múltiples tratamientos e intervenciones quirúrgicas para mitigar las cicatrices que el ácido dejó en su cuerpo. Pero ante la pandemia, no ha podido recibir la atención hospitalaria que necesita. Mientras tanto, Vera Carrizal se encargó de huir de la justicia y se mantuvo prófugo hasta el 2020. En marzo del mismo año, María Elena describe el proceso de impotencia que significa vivir en la incertidumbre sobre el paradero de su agresor. Aseguró que ha sido tan mala la Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca que volvió a encontrarse a su agresor en las calles. El caso de María Elena es tan solo uno de los tantos casos con ácido que suceden en México, uno de los países con mayores índices de violencia contra las mujeres. Incluso, para la marcha del 8M 2020, las organizadoras fueron amenazadas de recibir ataques con ácido. En marzo de 2021, la colombiana Lucía Tamayo cuenta en su Instagram la incertidumbre con la que despertó su corazón en noviembre de 2020, pues una semana antes de sufrir el ataque, la habían amenazado de dañar su rostro. Lucía sufrió un ataque con ácido por parte de su exnovio, excuñada y otra persona, en ese noviembre. Su novio de aquel entonces, Camilo Moreno, la engañó y la llevó en su motocicleta hasta un parque de Bogotá, lugar donde ocurrió el ataque. El primer contacto que hizo el ácido con su cuerpo fue con los ojos, nariz y boca, destrozándole la nariz al punto de no permitirle respirar. Lucía intentaba gritar auxilio, pero no le salía la voz. Las dos mujeres que la atacaron se encuentran en la cárcel mientras que el exnovio se suicidó tres días después del ataque. A lo que va de este año, ya se reportan 10 casos de ataques con ácido solamente en la ciudad de Bogotá. En los países asiáticos, lugares donde ocurren con más frecuencia estos actos, los atacantes expresan abiertamente que, como dueños de sus esposas, podían castigarlas de esta forma. En Latinoamérica, no existe gran diferencia. Simbólicamente, el fin es el mismo retomar el control sobre un cuerpo que creen que les pertenece. Entonces, pregunto, ¿por qué los ataques con ácido se han convertido o se podrían considerar como una forma específica de violencia contra las mujeres?
2: Bueno. Yo creo que podríamos empezar porque una de esas razones es el simbolismo sobre el cuerpo, ¿verdad? Sobre ambos, ambos géneros, el cuerpo siempre ha sido un receptáculo de estos discursos ideologizantes, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, se nos ha dicho que el cuerpo de la mujer pertenece al hogar y el cuerpo del hombre este, pertenece a la calle. Entonces, fuera, del, fuera de, de este espacio asignado a la mujer, que es la casa, eh, la mujer es donde recibe el acoso callejero, el acoso laboral y todo esto verdad eh, implica una forma de control sobre, sobre estos cuerpos de las mujeres. El hombre, por ejemplo, en el hogar también aplica el control. Entonces ese ataque con ácido se puede asociar a lo social. Porque al desfigurar la cara de, de la mujer, ¿verdad? la cara de la víctima, podríamos decir que no hay un reconocimiento social, es decir, la mujer se le asigna otra vez eh, el espacio ¿verdad? del hogar. Y esto eh, nos queda claro, por ejemplo, cuando María Elena Ríos, el caso que usted nos estaba comentando de, de esta mujer mexicana, eh, en una entrevista decía que el agresor anda libre y la escondida soy yo. Entonces sí, este, ante este temor que ellas tienen que vivir, otra vez se les castiga con, con el hogar Y asociado a esto, verdad a los cuerpos También tiene que ver todo el discurso estético Que hay sobre la mujer Y eh, en este caso recae sobre la cara Sobre el rostro de la víctima
0: Entonces vemos esa violencia verdad este, En su máximo esplendor Y es mucho también Si yo no te puedo tener, nadie más te puede tener Y esta es una forma, como mencionabas También de confinarte en la casa Nuevamente a ese lugar donde perteneces Espacio privado es muy importante, ¿verdad?, resaltar que la mayoría de víctimas son mujeres y victimarios hombres y que en mayor medida son parejas o exparejas que traen este ataque como forma de un continuum de violencia y como respuesta de relaciones asimétricas de poder, donde
1: por supuesto la mujer se encuentra totalmente subordinada. Así es, Dani Sigrid. Es importante, ¿verdad? Aquí recalcar que estamos en una sociedad donde la violencia también es invisibilizada, es tolerada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas chicas no reconocen de repente estas manifestaciones sutiles que se empiezan a presentar, que van muy relacionadas con el control, con la amenaza, con el chantaje que terminan en una forma de violencia todavía más agravada, como es el caso del ataque con ácido, ¿verdad? Y eso también está relacionado con el tema del de amor romántico. Y es que nos han vendido que el control que la otra persona ejerce, que los celos que la otra persona tiene, eh, es una forma de manifestar amor o manifestar interés sobre una, ¿verdad? Entonces, esto es algo que todavía sigue muy presente en la sociedad que las mujeres jóvenes todavía lo consideran de esa forma y que difícilmente este, lo puedan identificar como una forma de violencia. Pero también, ¿verdad?, cómo el mismo hombre entiende las relaciones desde una posición de poder, cómo las entiende y este, es importante además mencionar el tema de las masculinidades en este caso, porque no podemos hablar como verdad que la víctima debería identificarlo, sino porque ellos ejercen violencia, hablamos de la otra posición donde más bien lo que este, deberíamos identificar es, bueno, qué es lo que se ha naturalizado en la sociedad para los hombres, que sean violentos, que sean controladores, que ejerzan fuerza, verdad, eso es una forma de, manif- de eh, manifestar su masculinidad, su hombría, Entonces, estos ataques vienen a reforzar esa hombría al mantener el control sobre la otra persona, al recuperar el control. Es como una acción extrema cuando ya no pueden hacer más nada para controlar a la persona, acceden a ese tipo de acciones violentas para controlarla de alguna forma.
2: Sí, también podemos hablar ahí del pacto patriarcal, ¿verdad?, que está asociado con estas más corrientes que menciona Vero, en donde la mujer siempre es la culpable, siempre hay una justificación del hombre para actuar contra ella, ¿verdad?
0: Exacto, es, es, es toda esta forma de castigo, bueno, eh, te golpeo porque decidiste salir, te golpeo porque me está contradiciendo, te golpeo porque estás saliendo con otras personas, te golpeo por esta y esta otra razón, te golpeo porque me estás terminando, me estás dejando y no puedo soportar que lo hagas, porque también incluso dentro de estos mandatos de las mujeres, dentro de las relaciones, junto con el amor romántico, es mantener la relación a toda costa, más si hay un matrimonio de por medio, ¿verdad? Es como mujer tenés que preocuparte por mantener tu matrimonio, tu relación, si hay hijas e hijos de por medio, con muchísima más razón, porque son tus mandatos como mujer, desde la maternidad, como esposa o como pareja, entonces este castigo que se da en este caso por medio del ácido es una forma también de recordar cuál es tu lugar y como decía Sigrid al final eh, quienes terminan encerradas son las víctimas, por ejemplo en el caso de María Elena la chica mexicana ella cuando contaba, ella decía yo nunca salgo a la calle, no salgo porque actualmente no quiero mostrar, mostrar mi rostro, porque no me siento cómoda, además hay una pandemia allá afuera que no me permite estar saliendo y salgo, decido salir y me topo con mi agresor, que en ese entonces, bueno ahora su agresor está en prisión preventiva, pero en ese entonces todavía andaba libre y se lo topa en la calle la única vez que ella decide salir, ¿Qué pasa en ese momento? Si se lo topa, pues por supuesto, regresa a su casa nuevamente y regresa a ese espacio donde realmente, como ella misma lo dice, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de, de, volva, de volver a tocar el saxofón, que ella es, se dedicaba a la música, se dedicaba a esto, y se empieza a restringir de un montón de otras actividades que ella realmente disfrutaba hacer. Por eso me gustaría también hablar un poco de los efectos psicológicos y sociales que hay más allá de las cicatrices físicas. Porque si bien cuando se visualizan este tipo de casos, es muy impactante ver los rostros de las chicas. Por supuesto, dentro del amarillismo mediático, ¿verdad? Tienden a presentar una foto del antes y el después de la chica. A partir de ese amarillismo, se empiezan a enfocar estos ataques como más desde lo físico pero también me gustaría hablar de los efectos psicológicos y sociales que esto tiene como violencia contra
1: las mujeres. Claro, Dani, y es que eh, el ataque en sí, ¿verdad? Genera un trauma muy importante en la víctima, que como vos decís, va más allá de una cuestión física que afecta a A nivel externo su apariencia, pero también el ácido cala a nivel de órganos, a nivel de tejidos, eh, afecta a nivel muscular, a nivel óseo, entonces generando discapacidad incluso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no soy la misma persona que era antes que tenía la misma libertad para poder realizar determinadas actividades por ejemplo el caso de Marielena que como vos mencionabas ella era saxofonista ¿y qué es lo que pasa? esa era su vida, su pasión y no puede volver a realizar una actividad porque las lesiones que ella tuvo no se lo permiten ¿verdad? ya no puede utilizar el instrumento, tocarlo entonces bueno hay una cuestión también del de trauma del momento ¿verdad? que Podemos, una persona puede desarrollar un estrés postraumático ante el evento eh, de la agresión y bueno, podemos pensar también en cómo hace una persona que ha sufrido ese tipo de ataques para considerar posteriormente el eh, retomar su vida de pareja o sentimental con qué confianza vamos a acercar, se va a acercar a una persona si se fue atacada anteriormente por un hombre. Entonces, eh, eso es una cuestión muy difícil, ¿verdad? También se desarrollan trastornos depresivos y esto tiene muchas implicaciones a nivel de la salud física. La persona va a tener dificultades para conciliar el sueño, pesadillas, va a tener... Eh, problemas incluso con eh, la alimentación, con el deseo de vivir, y vos lo mencionabas antes en los discursos de estas muchachas que han sido agredidas, ¿verdad? De bueno, ¿para qué estoy aquí? No sé, ¿para qué estoy? ¿Para qué sigo? ¿Cuál es la razón de que yo siga? Y además de todo esto, bueno, hay otras formas de manifestación eh, psicológica como la, el estrés y la ansiedad, pero es muy importante pensar aquí también la importancia y relevancia que tiene socialmente la imagen física, como lo decía Sigrid al inicio, cómo eh, a, deteriora la percepción que tengo sobre mi cuerpo, sobre mí misma, cómo eh, reformulo ¿verdad? lo que soy ahora como persona, que, que soy un ser humano más allá de cómo me veo y es muy importante eh, valorar el tema de la autoestima de la víctima ver cómo se percibe a sí misma a partir de esta forma de, de violencia y de agresión.
0: Y eso es otro tema que me gustaría re- retomar porque estas chicas, tanto Natalia, María Elena como Lucía, todas cuentan por dicha, contaron ¿verdad? con apoyo médico, este, con apoyo familiar y han podido llevar a cabo todas estas cirugías reconstructivas que cuestan dinero. Eh, más si sos de un país donde el sistema de salud pues no es público ni accesible, pero yo me pregunto qué sucede con todas esas chicas porque estaba viendo que en la marcha del 8M de México de este año había toda una pared gigantesca con los nombres de las víctimas de ácido, eran más de 50 nombres y yo personalmente hasta el momento solo conocía a María Elena. ¿Qué sucede con estas chicas? Porque en el caso de María Elena también fue un caso sumamente sonado porque su agresor fue una figura pública, era un diputado y no solo era diputado, sino que económicamente era un hombre poderoso de negocios. ¿Pero qué sucede con todas estas chicas que además de, de ser violentadas de esta forma tan brutal y tan cruenta, no tienen el acceso a, a servicios de calidad y es sumamente doloroso?
1: Sí, sí, correcto. ¿Qué es lo que pasa aquí también? ¿Cómo a nivel, de, a nivel digamos, legal...? No existe, ¿verdad? Todavía como esta jurisprudencia para poder clasificar esto como una cuestión de violencia de género, ¿verdad? Y hablamos también aquí de impunidad, cómo estos casos caen en la impunidad y cómo el sistema de salud tampoco está preparado para atender a las víctimas de ataques con ácido, porque es algo que de repente se ha dado mucho en Asia, en Pakistán, como vos hablabas, ¿verdad? Bangladesh, que son lugares donde... Se ha dado muchísimo y, de hecho, eh, leía hace unos días verdad que en la India ya existe como esto, ¿verdad? desde el poder, digamos, ya legal del Estado, de decir que las víctimas deberían ser atendidas de forma gratuita. Pero, ¿qué pasa en otros países de Latinoamérica donde los ataques son algo que está todavía invisibilizado? De hecho, vos hablabas de esto, del 8M, ¿verdad?, en México, y si, pone, si nos ponemos a investigar, de repente el caso más sonado va a ser el de María Elena. No vamos a encontrar información de estas otras víctimas. Es algo que está tapado, ¿verdad? que nadie, nadie habla de eso. Entonces, si no se habla de eso, no existe como esta, esta capacidad para poder atender a estas víctimas, porque es algo que, que no se ha tomado la relevancia o la, la importancia que merece. Y lo lamentable es que tienen que suceder casos como
2: el de Natalia Ponce o, o María Elena en, en sus diferentes países para que se crean legislaciones, ¿verdad?, y para que hayan leyes. Eh, pero sí es indispensable, como lo dicen ustedes, este, generar protocolos a nivel de hospitales también, no solamente para tratar las consecuencias físicas, sino también las psicológicas.
0: Sí, es totalmente lamentable ver, bueno, en Costa Rica, por ejemplo, eh, la ley de penalización de violencia contra las mujeres es bastante limitada todavía. Yo me pregunto, si acá han sucedido casos, casos de ataque con ácido, ¿cómo recurrir a la denuncia, al acceso a la justicia? ¿Cómo funciona? Si todavía en el caso de femicidio es, es incluso sumamente reducido y por lo general tiene que ser que tu esposo o tu exesposo para que se considere como femicidio o una Tentativa de femicidio, porque los ataques con ácido son tentativas de femicidio y además si sobreviven todos los procesos a los que se tienen que someter son sumamente dolorosos, incluso en el caso de Natalia, ella decía que tuvo más de 20 cirugías y en aproximadamente dos de ellas sintió que se iba a morir por, por el nivel de, de riesgo al que se tiene que someter para poder continuar con su vida y es entonces ahí donde nos ponemos a pensar cómo funcionaría, por ejemplo, en Costa Rica cómo funcionaría en Costa Rica ese, ese acceso a la justicia cuando la tentativa de, de femicidio ni siquiera puede ser considerada como tal si te atacó tu exnovio bueno, ahora se espera que ojalá se, se reforme y cambie ese aspecto
1: pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿Cómo funciona ese proceso? Sí, qué doloroso, Dani, lo que vos comentabas, ¿verdad? Y es que esos procesos por lo general terminan siendo revictimizantes porque la víctima tiene que estar contando el evento una y otra y otra vez, además de que no hay credibilidad de la víctima. Se le dice, bueno, ¿y cómo, cómo vos comprobás que lo que te pasó tiene relación con eh, esta persona? ¿Cómo, ¿Por qué vos crees que esta persona lo hizo y por qué? O sea, ¿por qué una cuestión de venganza ¿verdad? o verdad? Podría haber sido otra persona. No hay como un acceso eh, directo o, o ¿verdad? algo que facilite la posibilidad de que las víctimas puedan acudir a, a servicios legales de calidad donde se les atienda como debe ser y se haga un proceso que sancione correctamente ese tipo de ataques. Los mismos medios de
0: comunicación eventualmente cuando intentan llevar la historia de estas chicas al ojo público, como decía Vero, es revivir una y otra y otra vez todo lo que le ha conllevado el proceso de sanación y también que en el caso también de María Elena esta culpabilidad que se deposita siempre sobre la víctima verdad porque primero antes de decir que este hombre es el culpable tenemos que hacer todo un análisis de cómo él ¿Llegó a agredirla a ella? ¿Por qué fue que él la agredió? En el caso de Natalia, porque el tipo se inyectó heroína, estaba drogado, no estaba en sus cinco sentidos, esto le generó esquizofrenia, alucinaciones, pero si lo ponemos en el otro contexto de una mujer que de repente tomó de más, probablemente dirían, ¿pero por qué...? Este, se, se, se emborrachó porque se puso en esa situación porque no se cuidó, que no sucede en el caso de los hombres verdad entonces es esta culpa que primero se le deposita a la víctima y todo este cuestionamiento que tiene que haber antes de decir si sí, él es culpable y, en, y también en el, caso de, en el caso de Lucía Tamayo no lo he escuchado tanto, pero en el caso también de María Elena ella tenía una relación con este diputado y además el diputado era muchos años mayor que ella entonces también se empieza a cuestionar por qué salía con una persona que era mayor, por qué se involucró con una persona de su trabajo antes de cuestionar la misoginia del diputado que además ya era conocido por sus ataques machistas de sus parejas y exparejas. Eso me, eso me parece muy importante también retomarlo. Así como para ir finalizando, por qué es importante posicionar este tema esta situación más bien en el debate público, traerlo a colación. A mí, honestamente, me impactó muchísimo conocer sobre los ataques con ácido, pero también cuando vi el video de Lucía Tamayo, que salió este año, yo dije, esto está pasando y cada vez está ocurriendo más. Entonces, me gustaría muchísimo hablar de esto, de por qué es tan importante posicionarlo en la mesa del ojo público, porque... Es algo que debemos denunciar, sancionar y evitar que ocurran lo más que podamos. Sí,
2: yo diría que es fundamental, ¿verdad? Reconocer estos ataques de ácido como una forma de violencia. Y que, como di- dijeron ustedes, nace de las sutilezas, ¿verdad? Y se va expandiendo hasta esta forma tan eh, terrible de expresión, ¿verdad? Posiblemente una de las más crueles formas de violencia que existe. Y también entender esto, que los procesos legales, ¿verdad? Son lentos, son imprecisos y revictimizan. Lo que esto implica es un desgaste físico y emocional, ¿verdad? Para las mujeres. Entonces, es necesario, ¿verdad? Tomar acciones frente a futuros ataques, tanto para que no vuelvan a suceder, eh, se necesita una educación eh, en temas de género eh, desde tempranas edades ojalá
1: para evitar ¿verdad? que sucedan estos actos. También ¿verdad? pensar eh, a nivel social cómo es importante que esto se haga visible, que se, que se posicione porque las personas allá afuera todavía no lo están entendiendo desde la perspectiva de género, ¿verdad? Que es lo que estamos trayendo nosotras acá. ¿Qué es lo que pasa? Se sigue viendo como un ataque que podría pasar en cualquier momento de cualquier persona, pero si vemos los datos, las estadísticas, las principales víctimas son mujeres, los principales victimarios son hombres. Y bueno, de hecho, en este caso de Lucía Tamayo, todavía hay una, una particularidad y es que la hermana del de el agresor es quien tira el ácido sobre el rostro de ella. Entonces, ¿qué pasa allá afuera? Hay toda una discusión de que la violencia no tiene género, de que esto en realidad pasa porque... Eh, a cual, o sea, en cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos obviando aspectos como las alianzas, ¿verdad? Aquí hay un poder muy grande de la figura masculina y cómo él eh, logra convencer a su hermana de que es víctima del, del, de la, del rechazo de su expareja. Entonces, ella como hermana accede a este tipo de, de violencia, ¿verdad? Como una forma de lealtad a su hermano, pero estamos hablando que sigue predominando ahí una cuestión patriarcal totalmente y eso es algo que no se
0: ve. 100% necesario, Esto, esta cuestión de la violencia no tiene género es eliminar por completo eh, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, porque volvemos a lo mismo, hay muchos hombres que son violentados de una u otra forma pero también por otros hombres en cuestiones de peleas este, de riñas y este tipo de situaciones no son asesinados en sus casas entonces gracias chicas muchísimas gracias por formar parte de este espacio eh, los ataques con ácido como mencionábamos son expresiones misóginas que deben denunciarse que deben eliminarse y por ello es importantísimo que en cada uno de los países se hable más al respecto, se haga conciencia, se proteja más a las mujeres eh, y gracias también a las personas que nos escucharon nos vemos en el próximo episodio y ya saben pueden escribirme al correo electrónico daniagamboa el número 10 arroba gmail.com, y dejar ahí comentarios inquietudes o también sugerencias de personas que les gustaría escuchar Nos vemos.